0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at jinkyo.com
1: Je trouve que c'est sain d'expliquer pourquoi on a choisi tel sujet, combien ça coûte une pige. Une pige en moyenne, c'est 900 euros avec les charges comprises. 900 euros, c'est 15 abonnés. Voilà. Donc à chaque article publié, on en est à 1400. C'est à peu près 900 euros, charges comprises. Il faut dire les choses, il faut expliquer comment ça se passe. Les gens ont besoin, ont envie, ont envie de discuter.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Salut Elise. Aujourd'hui dans Aparté, nous sommes heureux de recevoir Jacques Trantso. Bonjour Jacques. Bonjour. Journaliste issu de la presse magazine politique, et qui a fait une partie de sa carrière à l'Express et a quitté l'hebdomadaire euh, il y a quatre ans pour fonder, avec quelques autres, un média en ligne, Médiacité. Médiacité propose des enquêtes et des articles dans quatre... Quatre grandes villes de France, Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. Alors on est justement à trois semaines d'un scrutin important en France, les municipales. Euh, c'est très important pour le pays, pour les citoyens. Euh, et c'est aussi une échéance importante pour les médias régionaux. Certains disent même que c'est leur coupe du monde. Euh, c'est vos premières élections municipales à Médiacité et on va un peu en parler. D'abord on va écouter une des, un des modules que vous proposez à l'occasion de ces élections municipales. Bonjour c'est Médiacité, vous regardez Bloody Mary, aujourd'hui on s'intéresse au dinosaure de la politique Gérard Collomb, mais d'abord générique
2: Jacques, avant de détailler exactement ce que c'est que cette vidéo, puis aussi toutes les autres initiatives que vous avez lancées à l'occasion des municipales, est-ce que tu peux nous dire comment vous avez défini euh, finalement les objectifs de cette couverture et notamment vous, vous avez beaucoup moins euh, en nombre de journalistes sur le terrain que la presse quotidienne régionale, la presse locale. Comment vous vous êtes dit que vous pouviez être pertinent et suffisamment fort dans cette
1: couverture ben, on a réfléchi en fonction de nos moyens. Alors effectivement, vous l'avez dit, euh, on reste une petite équipe, on est à peu près 10 euh, journalistes à temps plein sur Médiacité, euh, mais on travaille avec un réseau de pigistes, donc des journalistes indépendants, qui sont dans les villes de couverture qui ont été rappelées, donc Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Du coup, à 10 plus le réseau, euh, ça commence à devenir intéressant, mais mais on est toujours moins puissant que nos principaux concurrents qui sont les grands titres de la presse quotidienne régionale. Et du coup, on reste dans notre ADN de médiacité, c'est-à-dire le scoop, la révélation, ou alors le décryptage, c'est-à-dire donner du sens à de l'information. Puisqu'on est dans un flux continu d'informations, nous, on est censé pouvoir repérer des pépites qui ont du sens. Et avec ce positionnement, je pense qu'on peut proposer quelque chose de différent, qui ne se retrouve pas par ailleurs, et du coup, euh, inciter à l'abonnement. Oui,
2: voilà, c'est ça. L'objectif, du coup, c'est de faire croître le nombre d'abonnés. Vous vous êtes fixé un objectif
1: Bien sûr, euh, quand on lance une entreprise, euh, ben on a un compte d'exploitation, on a un bilan, on a des actionnaires. Et euh, du coup, euh, il faut de l'argent et il faut l'utiliser à bon escient. Donc, euh, il faut aussi euh, trouver des, des abonnés. Donc, euh, euh, on, pourra, on pourra aborder la question économique euh, peut-être un peu plus tard, si vous le souhaitez. Ouais. Mais, mais, mais juste si, par si exemple, là, en nombre d'abonnés, bah, ce bah, serait là, de passer à, de combien à combien bah, Là, il nous faut 8000 abonnés pour être à peu près à l'équilibre sur quatre villes, et on est à peu près à 3500. Donc vous voyez, on est encore loin du compte. Ce qui, ce qui est important, c'est la dynamique. C'est-à-dire que chaque mois, on bat notre record. Et ça s'accélère. Là, on est entre 150 et 200 en gain, en solde net d'abonnés par mois. Donc c'est des petits chiffres, hein je ne suis pas magicien, euh, mais euh, ça croit Et c'est pour ça qu'on tient depuis quatre ans. C'est-à-dire qu'on y croit, et les gens sont enthousiastes, et ils se réabonnent. Euh, du coup, on ne construit pas sur du sable, on construit sur du, du roc. Et, euh, et si on tient, et si on tient dans la durée, eh bien, euh, si on arrive à conquérir cette fameuse défiance, euh, euh, à surmonter cette fameuse défiance du public, si on leur montre euh, bah, la finalité, l'objet, pourquoi on le fait, euh, pourquoi on est indépendant, comment on choisit les sujets, pourquoi on est quelque part à leur service pourquoi on a des convictions et des valeurs très fortes, euh, démocratiques de transparence, d'indépendance d'exclusivité, de qualité euh, et ben pourquoi tout ça, ça vaut le coup ça vaut l'abonnement à 60 euros par an Ok. Alors d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on passe du tu au vous. Je vais me permettre
2: du... le tu si c'est okay, ok pour toi. Comme ok, mon frère. Euh, vous, comme tu le disais, vous multipliez les initiatives. Euh, donc on a entendu, là c'est un format un peu YouTube. Ouais. Euh, vous avez des enquêtes collaboratives, bien sûr des enquêtes. Vous avez aussi une plateforme participative qui s'appelle Véracité. Mmh. Vous avez fait un partenariat un peu original avec la plateforme Nextdoor. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, ouais. ces différents formats, comment ouais. vous les avez conçus
1: Alors, Voilà, on, pa on part d'une, euh, je sais pas comment il faut dire, une vision en tout cas une envie, euh, c'est qu'il euh, faut enquêter euh, en dehors de Paris, euh, parce que la France ne se résume pas à Paris. Et que euh, la presse, euh, globalement, est faible euh, en dehors de, de Paris. Déjà, elle est faible, je trouve, à l'intérieur du périphérique parisien, mais a fortiori à l'extérieur. Euh, et donc, euh, voilà, c'est juste des journalistes qui se lancent en disant « on va enquêter et on va faire le travail du mieux » Qu on, qu on puisse. Donc du euh... coup c'est des gens dans l'équipe qui proposent des choses, c'est ça voilà. Donc C'est des gens qui ont le goût de l'enquête, de l'enquête approfondie. Soit les pigistes nous proposent des sujets, soit on leur commande des sujets. Hein euh, donc euh, la vision c'est développer l'investigation locale en France. Euh, la vision c'est aussi qu'on on est persuadé que la... les gens sont moins au courant de ce qui se passe dans leur environnement immédiat qu'au niveau national. Euh, et quelque part c'est incohérent. On est aussi persuadé que la France vit au rythme de la, du développement des métropoles, et que dans les métropoles, il y a des gens qui ne se satisfont pas de la presse quotidienne régionale, et qui peuvent attendre ou prétendre à une autre information. Hein Donc ça, c'est la base, le fondement, l'investigation locale. Et après, on développe des projets et des innovations éditoriales, des produits éditoriaux, je ne sais pas comment il faut parler, vous en avez cité un certain nombre, donc Véracité c'est une plateforme dont le nom d'ailleurs a été choisi par un abonné, euh, puisqu'on on essaye de rentrer dans une démarche euh, participative, euh, comme on dit euh, souvent, euh, donc on leur a proposé de, 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 de trouver le nom de baptême de Véracité, donc c'est une plateforme de questions-réponses, pour l'instant dédiée au municipal, où on se met à la disposition... Des, des, des abonnés, des lecteurs, euh, pour répondre à leurs interrogations sur les municipales. Donc c'est à la fois euh, du question-réponse euh, question, et aussi du fact-checking, donc la, vérif la vérification de données. Exemple, euh, il y a eu une question sur euh, le maire de Toulouse qui s'appelle Jean-Luc Moudinck et un, un de nos lecteurs s'est dit mais est-ce que c'est compatible cette fonction de maire et de président de la métropole de Toulouse avec un métier contrôleur général à l'économie Hein c'était un poste de haut fonctionnaire rattaché à Bercy euh, Est-ce que c'est compatible Et est-ce qu'il arrive à tout faire voilà. Donc on a enquêté très, très, De façon très approfondie Pour arriver à montrer que c'était un job Réel mais on va dire euh, Facilité et grandement Facilité euh, Voilà le type de question. ça c'est véracité et Donc ça c'est une enquête collaborative ou c'est encore autre chose Non, c'est encore autre chose Ça c'est question-réponse donc c'est vraiment, on se met au service de la curiosité de nos lecteurs.
0: C'est comme le Check News de Libé. Ça ressemble
1: beaucoup au che Check News de Libé, voilà. Euh, Ce n'est pas une idée de génie, mais je pense que c'est la première fois que c'est appliqué à l'échelle locale. Euh, alors après, les enquêtes contributives. Alors là, on sort du strict cadre des municipales. Là, l'idée, c'est de proposer de travailler avec notre communauté de lecteurs. Euh, pour la première enquête contributive c'est nous qui avons choisi le thème c'était la gentrification donc euh, la montée euh, l'éviction des, des, des catégories populaires des, des centres-villes hein, et la montée de ce qu'on appelle les bobos euh, dans les centres urbains Donc, qu'est-ce que ce phénomène euh, comment, euh, comment advient-il est-ce qu'il est contrôlable est-ce qu'il est bénéfique aux villes est-ce qu'au contraire il ségrègue les, les populations euh, donc que ce premier thème on, on l'a jeté en quelque sorte on l'a proposé euh, à, à nos lecteurs en disant mais voilà c'est une donnée fondamentale qui, qui traverse les, les métropoles, qu'en pensez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de lire, de quoi avez-vous envie de témoigner et on a eu plus de 130 contributions à partir desquelles on a bâti un programme éditorial, donc vous pouvez euh, trouver ça sur, sur médiacité.fr. et euh, donc il y a eu euh, entre 15 et 20 articles les articles étaient étayés par les questions ou les témoignages euh, des, euh, <rire> des, des lecteurs. Et on, pour couronner le tout, on a créé des ateliers lecteurs, euh, c'est-à-dire euh, sur une jauge limitée, volontairement limitée, pour faire du qualitatif, donc à, à peu près entre 40 et 50 personnes. Pendant deux heures, par petite table, on invitait les gens intéressés par le sujet à venir discuter et approfondir le sujet en présence, de gens qui en savaient un petit peu plus sur le sujet. Ça peut être euh, un urbaniste de la ville en question, ça peut être, euh, on a invité par exemple à Toulouse un photographe qui avait photographié l'évolution des quartiers, euh, ça peut être une architecte euh, par exemple, et donc les gens discutent, on met après à la fin en commun, et ils, ils, en, ils en ressortent, ils ont appris des choses. Et c'est le prolongement naturel de notre métier de journaliste. On peut informer par les articles, mais on peut aussi informer par de la discussion, par des ateliers, pourvu qu'ils soient préparés. Et euh, on, a fait, euh, on a fait quatre fois, euh, dans nos quatre villes, et on a fait un carton plein à chaque fois. On a dû refuser du monde.
2: Et alors, euh, un peu plus loin de vos bases, il y avait ce format YouTube, Mary qu'on ouais. a entendu. Lui, il est né comment et avec quel objectif
1: alors, il est, né, il est né par la créativité de notre directeur marketing qui s'appelle Kevin Arquillo et, et son talent, puisque c'est un YouTuber né, alors qu'il ne l'a jamais fait. Et il a proposé de rajeunir l'image de médiacité. Parce que nous, on est des journalistes de presse écrite. Et les journalistes de presse écrite, ils sont sérieux, un peu chiants. Mais, et du coup, nous, on propose quoi On propose des, des enquêtes écrites, euh, pas d'images animées, hein, euh, des enquêtes longues et parfois techniques parce que l'investigation c'est aussi la technique. Donc on est hyper exigeant avec les lecteurs. Euh, et donc pour capter ou susciter la curiosité d'un nouveau public, ce format qui est... Euh en gratuité totale, nous permet d'exister et de dire « Coucou, on est là, on existe et on est capable d'informer aussi d'une autre manière. » Donc, venez, venez, abonnez-vous et venez voir ce qu'on est capable de faire.
2: Alors, dans la catégorie « Découvrez-nous », mais en remontant un petit peu dans le temps, en 2017, très exactement, on va écouter cet extrait.
0: Médiacité est un nouveau média d'investigation locale qui vous propose chaque semaine une nouvelle enquête.
1: Déjà présent à Lille, Alors c'est le
0: Lille. son de la campagne de financement participatif sur Ulule que vous aviez fait euh, au lancement de Médiacité en avril 2017. Ça fait quoi de réentendre ça aujourd'hui
1: bah C'est émouvant parce que ça montre qu'il y avait le chemin a été parcouru. C'est aussi émouvant parce que les, les gens qui ont travaillé pour nous l'ont fait à, à un prix défiant toute concurrence. C'est une agence de communication toulousaine qui s'appelle Yokwe. Et euh, donc, euh, bah, ça me rappelle euh, tous les gens qu'on a croisés euh, au fur et à mesure de, de ces années et toutes les bonnes volontés qui se sont agrégées au projet. Hein. On se lance euh, un peu dans le brouillard et puis euh, on se rend compte qu'autour, on arrive à, à agréger euh, beaucoup de monde pourvu qu'on ait des valeurs, qu'on les porte, qu'on soit clair dans nos intentions. Euh, et du coup, bah, cette, cette campagne de financement participatif, ça a été la concrétisation qu'il y avait un public. Euh, on s'était lancé sur nos deniers propres, à Lille, en accès libre, en disant, à 1000 lecteurs, euh, voilà, vous pouvez vous abonner si vous voulez, mais vous pouvez aussi consulter gratuitement, pendant quatre mois. Au bout de 4 mois, on va passer en payant et euh, comme ça, vous pouvez goûter euh, à ce qu'on ce qu veut faire. Et au bout de 4 mois, on, on, on s'est dit, ben voilà, maintenant c'est le financement participatif sur la plateforme Ulule. Et on a eu nos 456 premiers abonnés, en quelque sorte, puisque c'était des contributeurs Ulule. Et ça nous a permis de dupliquer euh, le concept médiacité dans les villes de Lyon, puis de Toulouse, puis de Nantes.
0: Ils sont toujours là c'est 456
1: Non, pas tous, parce que quand on contribue à Ulule, euh, on donne des coups de pouce pour aider au, à, à éclore, à ce qu'un projet euh, éclore. Euh, donc, euh, c'est pas forcément des, des lecteurs euh, au sens assidu, des gens qui vont chercher l'information sur leur ville, mais c'est une rampe de lancement. Euh, donc, il y en a une partie, je sais pas combien qui sont parties, euh, et euh, mais ça nous a laissé le temps d'en gagner d'autres.
0: Le credo initial de Mediacité, c'est euh, 100% indépendant, notamment des pouvoirs locaux, euh, mais aussi de la publicité. Euh, vous avez quand même des investisseurs privés, euh, notamment Mediapart, Indigo Publications, peut-être d'autres, tu vas nous le préciser. Mmh. L'État aussi, qui vous a aidé à démarrer, euh, mmh. grâce à la bourse de mmh. l'émergence, c'est mmh. quoi l'indépendance
1: L'indépendance, c'est une dynamique, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une chose euh, absolue. Il n'y a pas d'indépendance absolue. La première indépendance, c'est moi, mon caractère, comme directeur de la publication et de la rédaction, est-ce que je suis, oui ou non, indépendant Et est-ce que je me laisse influencer par les pressions Et il y en a beaucoup. Donc, euh, bah là, il faut interroger ma femme, mes enfants, mes parents, euh, pour en avoir la preuve. Mais ça, c'est le la premier la première élément de l'indépendance. Après, on l'a construit. Euh, on l'a construit avec un modèle économique. Le modèle économique, par l'abonnement, c'est la meilleure garantie de l'indépendance. On n'a pas de publicité. Et les abonnements, longue durée, euh, pour nous c'est une sécurité, c'est très utile pour la trésorerie. Hein. Et après on l'a construit avec des outils, qui sont des outils juridiques. Il y a un pacte d'actionnaires, c'est-à-dire une règle du jeu, on a travaillé ça avec notre avocat, il y a 45 pages, lecture indigeste, mais ça répartit les rôles. Et ça nous permet, euh, à nous les fondateurs journalistes, euh, de garder euh, l'intégralité du pouvoir sur la ligne éditoriale. Et puis après il faut des actionnaires, et donc on en a beaucoup. Et euh, selon l'adage « divisé pour mieux régner euh, », c'est pratique. C'est-à-dire que on n'est on, on on pas défiant par rapport aux actionnaires parce qu'ils nous aident, ils nous soutiennent, ils prennent un risque financier pour nous. Mais pour éviter que l'un euh, d'entre eux veuille prendre le pouvoir, eh bien, euh, il se trouve que, euh, ils sont actuellement 40 différents. Donc aucun ne dépasse 5% euh, du capital. Et on, on a été voir aussi des, des groupes de presse indépendants exclusivement indépendants, il y en a deux qui ont répondu à notre appel, et on les en remercie, ils ont cru en nous, donc c'est Mediapart et Indigo Publications, Indigo Publications est un groupe de presse professionnelle qui publie beaucoup de lettres confidentielles très haut de gamme, euh, et euh, Mediapart, euh, si vous voulez, on, on est des cousins, euh, on, on a la même, la, le même goût de l'enquête, le même, même, même modèle économique, euh, et euh, bah ils nous ont tenus, mais ils sont à moins de 4% du capital, ce qui situe les choses, c'est-à-dire qu'on est maître chez nous, ils nous ont aidés de façon confraternelle. Merci à Mediapart. Euh, on a après des astuces de, euh, éditoriales d'entreprise à entreprise où on s'échange euh, euh, des, des articles, hein, puisqu'on on est très présent en région et ils ne le sont pas, et, et, et donc ça, ça, ça fonctionne très bien comme ça, mais chacun a sa ligne éditoriale et chacun est indépendant les uns des autres.
0: Alors on sait que ça a été, on a un peu oublié, mais on sait que ça a été long pour Mediapart et compliqué, mmh. et au, notamment au début parce qu'ils étaient vraiment les premiers à partir sur ce modèle à hein, une époque où personne n'y croyait. Mmh. Vous, aujourd'hui Mediapart, Cité euh, à partir de quand tu dis on est sorti d'affaires, on va durer Il te reste combien de temps pour ce, ce, cette bah, échéance Là,
1: on vient de boucler une deuxième levée de front, euh, donc on, on sait qu'on sera encore là euh, dans, dans un an. Alors, un an ça paraît très court, mais pour une jeune entreprise, c'est génial. Euh, donc, on aura on va fêter nos, nos quatre ans ou cinq ans. Euh, donc on n'est pas encore à l'équilibre mais on s'en rapproche tous les jours. Il euh, arrive un moment euh, où il y a tellement de gens autour de Médiacité et on a des lecteurs qui sont tellement hum, séduits, et je n'ai pas les chevilles qui enflent, hein, <rire> que je, je pense que si on tient encore un an avec un niveau de, de, de qualité euh, comme, comme on l'a, on pourrait être sorti d'affaires. Euh, donc, euh, on n'a pas gagné, hein, puisque, je vous l'ai dit, le, le, on est loin de l'équilibre économique. Mais si on tient, on devrait pouvoir s'en sortir. Euh, il faudra sans doute en passer par une nouvelle levée de fonds. Hein, on le sait, on l'a déjà programmé, peut-être auprès de fonds d'investissement. C'est-à-dire des gens qui investissent, mais qui vont sortir au bout de quelques années avec une plus-value. Ce qui nous aidera à déployer le réseau, puisqu'il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à quatre villes. Donc, euh, euh, pour l'instant, on est fragile. Euh, on se bat, on progresse dans un an, j'espère qu'on pourra être plus sûr et se dire qu'on est sorti d'affaire.
0: On a déjà parlé des, de votre rapport au lecteur, notamment avec les enquêtes participatives. Vous avez aussi un onglet spécifique sur le site qui s'appelle La Fabrique, euh, où vous êtes assez transparent. Alors, en tout cas, vous communiquez sur le fonctionnement de Médiacité, le travail des journalistes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les journalistes doivent se raconter
1: Bien sûr, bien sûr c'est un, un beau métier, c'est le métier que j'ai choisi euh, entre mille et je l'ai euh, réépousé en quelque sorte avec, euh, avec Médiacité. Euh, et donc, euh, pourquoi j'ai raconte ça C'est parce que je suis toujours heurté quand je constate qu'il y a autant de suspicions sur notre profession. Et, et une des raisons, c'est que, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'on ne l'explique pas. Et donc, euh, qui on est Pourquoi on choisit on vient,
0: juste, on vient juste de s'en rendre compte de ça. Qu'on que ne oui, pas, que les gens ne oui, savaient pas Oui, mais vous
1: savez, quand on n'est pas en situation de danger, parce que la presse est en danger, on ne se pose pas de questions. Euh, nous, on, on est des gens de, 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 so de contenu, le mot est horrible, mais de savoir, c'est-à-dire, euh, on adore sortir des scoops, on, on, on est les rois des pétroles, quand on, on est le premier à sortir un scoop, on est, on est dans, dans une lecture très descendante du monde, c'est-à-dire, nous sommes les, chasse les sachants, lisez nos articles, nous sommes les plus beaux et, et les meilleurs, on sait des choses, on est initiés donc on est dans cette culture là, en plus c'est très corporatiste le métier, c'est même endogame, euh, donc il euh, y, a, y a moyen de ne pas se remettre en cause et on, pendant longtemps on ne s'est pas remis en cause parce que le modèle éco économique était pour nous, parce qu'il y avait de la pub à gogo il y a des journaux qui c'était indécent tellement ils gagnaient de l'argent. Donc euh, du coup ça n'a pas contribué à une certaine humilité, ça n'a pas contribué à une certaine remise en cause, à, à une certaine transparence. Euh, et donc euh, bien c'est sain, moi je trouve que c'est sain d'expliquer pourquoi on a choisi tel sujet, comment, combien ça coûte une pige. Voilà, Une pige en moyenne c'est 900 euros avec les charges comprises. 900 euros c'est 15 abonnés. Voilà. Donc à chaque article publié on en est à 1400. C'est à peu près 900 euros euh, charges comprise. Donc euh, il faut dire les choses, il faut expliquer comment ça se passe. Les gens ont, ont besoin, ont envie, ont envie de discuter. Et, et je, franchement, c'est un métier où euh, quand on est en soirée, on commence à en prendre pendant une demi-heure plein la figure. Voilà. Mais, mais en fait, les gens, ils ont envie de comprendre. Donc au, au bout de la demi-heure, si vous n'avez pas été vexé, il n'y a aucune raison d'être vexé. Euh, et après, vous pourrez rentrer dans le dur et vous expliquer la machine, la fabrique de l'information.
0: Euh, dans votre présentation sur le site, on peut lire euh, Médiacité, ses deux ans d'existence, bon, un petit peu plus maintenant, 7 euh, fondateurs, 100 pigistes, etc. C'est etc., aussi l'ouverture de deux informations judiciaires suite à nos enquêtes. C'est important, ça, les procès, pour euh, asseoir la légitimité Alors,
1: il faut qu'on remette à jour notre site, parce que c'est plus deux, c'est quatre. Euh, bien sûr, ça, ça, ça fait partie euh, de notre utilité. Euh, euh... On est très fier euh, d'être à l'origine d'un redressement fiscal d'un gros assureur lyonnais qui s'appelle April, qui avait pratiqué l'évasion fiscale à Malte. Lorsqu'on a étudié les Malta Files, euh, qui était une grosse grosse euh, cargaison de, de documents euh, confidentiels sur euh, sur cette île européenne, on s'est aperçu que euh, April euh, usait et abusait euh, de ses facilités fiscales et donc redressé de 41 millions d'euros. Donc on a fait gagner 41 millions d'euros à la collectivité, euh, on en est fiers, euh, et ça va pas s'arrêter là. Donc c'est utile, c'est un élément d'utilité, voilà. mais c'est pas le seul. Euh, y, déjà on doit expliquer le monde, expliquer comment les décisions sont prises, expliquer pourquoi un tel a été euh, choisi à ce poste. Euh, on doit comparer les politiques pratiquées à Lille par rapport à Nantes, par rapport à Toulouse, euh, Lyon et, et les autres. Euh, donc euh, on doit rendre intelligent le public, quoi. c'est ça la, la, la noblesse du métier. Alors pour terminer et se projeter un peu
2: dans le, dans le futur, euh, tu parlais des objectifs d'abonnement, des objectifs financiers, etc. Euh, quels sont les objectifs en termes d'ouverture de nouvelles villes euh, Est-ce que du coup cette ligne ça va être ça, ça va être d'aller finalement concurrencer la presse locale dans de plus en
1: plus de régions euh, Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à quatre villes. Après, beaucoup, beaucoup de gens me disent, alors la cinquième, la cinquième c'est pour quand, c'est pour quand et je leur dis, eh ben, c'est bien, si tu as 200 000 euros euh, sous la main, euh, je commence à discuter avec toi. Alors, ce n'est pas condescendant de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour ouvrir une ville, ça coûte très cher. Parce qu'au départ, vous avez toutes les charges, vous n'avez pas les recettes. Hein c'est simple à comprendre. En revanche, euh, on peut imaginer des dispositifs différents, euh, parce que pour l'instant, on est trop fragile pour ouvrir une cinquième ville. Ce serait une fuite en avant. Euh, et nos actionnaires nous, nous le disent et nous préviennent et c'est normal en revanche on peut imaginer d'autres systèmes peut-être sous la forme de franchises hein, où des sociétés tierces porteraient euh, le risque mais mmh. pour se lancer sérieusement avec un modèle comme cité dans une nouvelle ville il faut à peu près 200 000 euros ce qui permet de sécuriser à peu près 3 ans d'exercice Les lecteurs ils viennent pour l'intérêt local ou pour un intérêt national de vos sujets Alors avant tout l'intérêt local mais quand Donc on du coup, est à abonné... a priori,
2: il y a une petite corrélation entre nombre de villes et bien nombre sûr, de lecteurs. Bien sûr. Okay.
1: Quand, on est, quand on est abonné, on a accès à l'ensemble des enquêtes, pas uniquement celles de sa ville. Et plus le réseau se développera, développera plus euh, on entrera, on entrera pardon, dans un cercle vertueux. Parce que euh, peu à peu, on s'érigera en médias spécialistes des territoires ou des métropoles. Et peu à peu, on, on intéressera aussi un public national qui s'intéresse au monde des territoires. Euh, et donc, euh, à chaque ville ouverte, c'est plus facile pour nous. Hein. Ça reste difficile, mais ce sera plus facile. Voilà comment le modèle a été construit, donc euh, ben, j'espère qu'on sera euh, ailleurs euh, bientôt, peut-être sous d'autres formes, mais des appels du pied, j'en ai de façon incessante. Euh, j'en ai, eu, euh, ai eu pour Bordeaux, j'en ai eu pour Strasbourg, j'en ai eu même pour Genève, pour Bruxelles, pour la Réunion, pour la Guadeloupe, Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, je vais faire à priori sous forme de réseau, euh, si tout se passe bien euh... Toujours sous la forme d'un réseau, parce que euh, la force c'est le réseau, hein. quand on a plus de 100 pigistes consignés signé pour Médiacité, ça donne une force de frappe fantastique par rapport à, à notre euh, réalité, parce que c'est sans carnet l'adresse potentielle, sans remonter d'informations pot potentielles, avec une grande diversité de sujets, euh, donc euh, le réseau euh, il casse les barrières, on est... Euh, on est local, mais on est multilocal. Il y a des enquêtes qu'on enquête au niveau local, mais aussi au niveau national. Donc on croise les feux. Hein. Et, euh, et, et ça, c'est la force d'Internet. On est lu parfois aux États-Unis, on est lu au bout du monde, euh, notamment par la diaspora, hein, des gens qui ont quitté euh, le territoire français pour continuer une carrière professionnelle dans, dans un autre pays, mais qui veulent garder un contact avec leur ville d'origine. Donc il euh, y a du potentiel, euh, et on s'active pour qu'on soit enfin à l'équilibre. Il y a trop eu de, de désastres, hein. il y a trop eu de pertes, il y a trop eu de... et c'est pas fini, il y a eu trop de, de, de difficultés dans, dans ce secteur, donc euh, il faut qu'on réussisse parce qu'il y a un énorme espoir autour de nous, je le sens, donc euh, quelque part on a cette responsabilité-là, euh, et on fait tout pour, pour y parvenir.
2: Alors justement, une toute dernière question, euh, à l'aune de cette euh, aventure médiacité, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui a envie de lancer un média aujourd'hui hmm.
1: Oui, Déjà, il faut qu'ils discutent avec beaucoup, 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 beaucoup de gens, des profils diversifiés, voilà. Et après, il faut qu'ils s'entourent, parce que tout seul, c'est très, très dur. Et il faut beaucoup de compétences pour réussir dans le secteur médiatique. Il ne faut pas être uniquement un bon journaliste, il ne faut pas avoir une bonne idée. Il faut avoir des compétences ben, voilà, de marketing, de finance. Euh, il, faut, euh, il, il, faut, il faut vraiment euh, avoir la casquette de l'entrepreneur. Et ça, c'est pas donné parce que souvent les journalistes et la gestion, c'est comme euh, l'huile et, et, et l'eau, c'est vraiment euh, de, de, aux antipodes. Quoi. Donc euh, en revanche, sur un projet aussi puissant qu'un projet de presse, on peut agréger des compétences. Et moi, c'est sans doute euh, ce qu'il y a de plus beau dans cette aventure, c'est d'agréger des gens que je n'aurais jamais rencontrés euh, indépendamment de Médiacité. Merci beaucoup Jacques. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Salut
0: Élise. Salut Jean-Baptiste. Et
2: rendez-vous la semaine prochaine.